1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Hoy es miércoles, miércoles 27 de noviembre del 2019. Saludo con mucho gusto a todos los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Tampico, en Acapulco, en San Luis, Potosí y en todos lados los que nos siguen a través del streaming también por la página Heraldodemexico.com.mx Iniciamos este día, este miércoles, con esta canción de Dua Lipa, Don't Start Now. Esta semana estamos escuchando las mejores canciones de noviembre, de acuerdo al sitio Top Music, a propósito de que esta es la última semana del onceavo mes del 2019. Les cuento rápidamente que vamos a tener finalmente se anunció este plan de infraestructura este acuerdo, vamos a hablar con el presidente de la ABM, de los banqueros de México sobre este acuerdo y el financiamiento que necesita, también con Carlos Salazar Lomelín el presidente del consejo coordinador empresarial nos va a platicar los detalles de este eh, pues ambicioso plan de los empresarios que le presentaron al presidente y que finalmente ayer fue anunciado así que quédese aquí con nosotros en Bitácora de Negocios porque ya le tenemos el resumen de lo más importante del día el resumen.
2: Al presentar el Plan Nacional de Infraestructura, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que lo esencial es la participación del sector privado para el crecimiento de la economía del país. Empresarios invertirán 859 mil millones de pesos en 147
3: proyectos de infraestructura. Un plan para la creación de infraestructura. En el país, básicamente con inversión privada. Esto es de suma importancia porque se requiere la participación del sector privado en el crecimiento económico del país. Carlos Salazar, presidente del
2: Consejo Coordinador Empresarial, detalló que esta iniciativa busca fomentar el crecimiento económico y que de los 147 proyectos, 45 serán para la zona centro del país, 49 para el norte y 42 para el sur. Para el año 2020 se ejecutarán 72, mientras que para el periodo 2021-2022 serán 41 más y para 2023-2024 serán 34 proyectos.
4: Esta iniciativa que definitivamente busca... Eh fomentar el crecimiento económico, eh, combatir la pobreza, desarrollar la, las diferentes políticas que se ha impuesto el gobierno y yo espero que sí, juntos empresarios y autoridad, podamos construir un mejor México. Para eso estamos todos aquí presentes y si nos tenemos que levantar y no dormir construyendo México, aquí estaremos, señor presidente.
2: La agencia estadounidense Moody's calificó como positivo para México el plan de infraestructura anunciado este martes en Palacio Nacional, medida que podría impulsar el débil crecimiento económico, siempre y cuando dijo el plan se implemente de manera rápida y efectiva. Para Banorte, el acuerdo nacional de inversión en infraestructura del sector privado anunciado por el gobierno federal y empresarios es un buen esfuerzo para reactivar la actividad económica. La institución financiera dijo que la iniciativa podría ayudar a reducir los altos niveles de incertidumbre que han impactado el crecimiento del producto interno bruto, en particular en términos del gasto en inversión. Durante su participación en la inauguración del Congreso Nacional de Ingeniería Civil, Javier Jiménez Espriu, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informó que las empresas privadas propusieron una inversión en el tren México-Toluca y se concesionará. Agregó que la intención es participar y buscar la
0: concesión. Bitácora de negocios.
1: El editorial. Bueno, pues eh, este acuerdo, todavía no, no digeríamos este acuerdo de inversión, del cual vamos a charlar ampliamente en el programa cuando el canciller Marcelo Ebrard también en la conferencia matutina de ayer pues mencionaba los temas que hay en el tintero que pues son importantes para México que se tienen que ratificar como es el tratado de el comercio con Estados Unidos y Canadá que debe de pasar la aduana del Congreso de los Estados Unidos los demócratas liderados por Nancy Pelosi pues se han eh, eh, opuesto a, algunas, a algunos temas no le quieren dar este triunfo político a Donald Trump y bueno, pues decía Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, que, <coughs> perdón, estaban revisando ahí eh, varios temas, le querían mandar una carta y iban eh, eh, pues a hablar personalmente con los funcionarios de la Casa Blanca del gabinete de Donald Trump para que ya se le dé salida, se le ratifique este temec Bueno, pues estábamos en esas cuando al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se le ocurre comentar en un programa de televisión de los Estados Unidos que van a eh, equiparar al narcotráfico, a los crímenes de narcotráfico con el terrorismo, con los terroristas. Una declaración pues incendiaria sí, del presidente Donald Trump que generó a su vez pues eh, una serie de reacciones. Aquí en México la Cancillería primero emitió un comunicado. Eh, diciendo que pues se eh, querían revisar los términos de este acuerdo de, eh, de, digamos, de esta política que quiere implementar Estados Unidos por lo que significa todo eh, este asunto, el desenlace que tendría en México, eh, por ejemplo la intervención posiblemente de los Estados Unidos puesto que se trata de un asunto para ellos de seguridad nacional y de terrorismo en fin, eh, hay todavía muchas aristas que habrá que analizar pero Donald Trump desató este eh, pues, eh, este caos en, en, en las redes, para el gobierno mexicano, particularmente para la cancillería. Finalmente pues Marcelo Ebrard Después del comunicado que fue un tanto tibio eh, El comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores Después puso un tuit y ya fue un poquito más duro Yo creo que después de las críticas Marcelo Ebrard dice que México no admitirá nunca Una acción que signifique una violación a la soberanía nacional Y que actuarán con firmeza Dice ya he transmitido la postura a los Estados Unidos Como nuestra resolución de hacer frente a la delincuencia organizada transnacional y termina con la frase de el respeto mutuo es la base de la cooperación. Eso puso Marcelo Obrard. Pero bueno, pues vaya tema que complica incluso el asunto del de t esta ratificación, que parece ser que nada más falta pues, una palomita, pero no se la quieren dar los demócratas a Donald Trump. Y por lo tanto, pues este tema se ve cada vez más, <coughs> más complicado, sobre todo pues a la luz de estas declaraciones de Donald Trump. Que bueno, pues ya el presidente dice, el presidente López Obrador dice que no se debe tomar de rehén el t pues Ya es demasiado tarde, ya es una herramienta política, es eh, una ficha política para los demócratas y para los republicanos, para el presidente Donald Trump. Y ahora se convierte en otra ficha política este asunto de la seguridad nacional, del narcotráfico y el terrorismo. Así que pues cada vez más complicada la relación bilateral con los Estados Unidos y pues eh, se nos complica el asunto bilateral en México en medio de esta renegociación o ratificación de el T mec así que veremos qué sucede son las 6 con 11 minutos de la mañana mercados bursátiles Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Pues fíjate, para darle seguimiento a tu editorial, eh, este sitio tan eh, influyente que se llama Político, pues dice que hoy van a reunirse representantes de Estados Unidos, México y Canadá, se van a reunir en Estados Unidos para discutir justo el acuerdo que va a reemplazar el Tratado Libre Comercio de América del Norte, el Telecán, y bueno estos eh, está citando a fuentes que están eh, que conocen eh, acerca de estas intenciones pero fíjate el, el, el encuentro no es cualquiera Mario porque este sitio está citando que estarán pues las cabezas justamente eh, de que han negociado este acuerdo entre ellos Jesús se así es que pareciera que hay humo blanco para el TEMEC, pero eh, tampoco sabemos hacia qué sentido, eh, hacia dónde se estaría apuntando, porque como tú dices, sí, y dices bien, este tema pasó, eh, mutó del tema básicamente comercial a un tema político electoral, y hoy lo estamos viendo y padeciendo, porque creo que esto hubiera sido, o falta una, una pieza para que se acabe de cerrar la pinza, porque ya, ya hablaban de la confianza de los inversionistas con este plan que, que dieron a conocer el día de ayer. Y bueno, pues eh, también el, el gobierno ha fincado muchas de las esperanzas en la renovación, en la firma, eh, en la aprobación legislativa en Estados Unidos de este nuevo tratado comercial. Pero bueno. Fíjate que es importante comentar justamente de este plan del gobierno y el sector privado para invertir en infraestructura durante los próximos cinco años es positivo y podría impulsar el débil crecimiento económico. Esto lo dijo la calificadora Moody's que ves que tiene a México ahí en la mira con el tema de la eh, observándolo y ta, así como a Pemex sus calificaciones bueno la primera fase del programa como habíamos comentado 44 mil millones de dólares y lo que dice es que esta implementación del programa podría tener un efecto positivo multiplicado en el crecimiento sin embargo advirtió que es difícil que justamente la agencia cambie su perspectiva de crecimiento actual Moody's espera que este año la economía mexicana crezca apenas 0.2 y el próximo 1.3 para dos mil muy alineado justamente con las expectativas de eh, los principales economistas y ayer justamente los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos pues nuevamente alcanzando niveles récord aunque la bolsa fíjate que muy alejada de esta tendencia positiva de hecho ayer la bolsa llegó a perder más de 1% la bolsa mexicana de valores y a qué se le atribuye justamente esta esta alza en Estados Unidos bueno pues a las conversaciones comerciales con China de Estados Unidos y China que amortiguaron, por cierto, algunos datos económicos más débiles de lo previsto, eh, que ayer se dieron a conocer en Estados Unidos... Trump dijo que Estados Unidos y China estaban cerca de sellar un acuerdo comercial fase 1 Aunque destacó que el apoyo de Washington a los manifestantes de Hong Kong Un punto eh, pues discordante entre las dos economías más grandes del mundo Pues lo volvió a reiterar Y esto también podría ser una de las objeciones o uno de los obstáculos Sin embargo, bueno, ya la verdad es que se han dicho Estamos eh, todos los días, incluso a lo largo del día Cómo han cambiado o van cambiando las posturas de, eh, tan, de ambos países en el tema comercial Pero ayer fíjate que mientras eso sucedía China vende 6 mil millones de dólares en bonos Este, bueno, pues el doble de lo que ellos habían estimado originalmente Y se recibieron posturas por 20 mil millones de dólares 13 bancos de inversión fueron los encargados de esta operación Importante sobre todo en el entendido De que la economía china pues está tratando de hacer mucho De aplicar un un programa para evitar que la desaceleración sea mucho más profunda, pero bueno, es preocupados porque crecen al 6% cuando, van. Bueno, pues sí efectivamente llegaron en un momento a crecer a tasa de doble dígito. Y esto te comentaba acerca de los indicadores poco dispares de la economía de Estados Unidos, es que la confianza del, de, del consumidor cayó por cuarto mes consecutivo en noviembre en medio de temores sobre las actuales condiciones de negocio y perspectivas de empleo pero se mantuvo, dicen, en niveles suficientes como para respaldar un ritmo constante de gasto en los hogares, aunque otros, otros datos mostraron una inesperada bajan las ventas de casas nuevas en octubre los datos a septiembre o de septiembre fueron revisados al alza para apuntar su mayor nivel de más de 12 años, y por qué es importante el tema de las casas, de la venta de las casas nuevas, más Estados Unidos miden todo, como en México hemos empezado a hacerlo, pero es importante porque tienen un efecto inmediato respecto o anticipan incluso estas cuestiones de las tasas de referencia en Estados Unidos, que allá tienen un efecto mucho más inmediato, las tasas de referencia en el costo de los créditos, como en este caso es el hipotecario y bueno, pues Xerox planea presentar directamente a los accionistas de HP una oferta de adquisición por 33 mil 500 millones de dólares, luego de que el fabricante de computadoras personales pues negara abrir sus libros para iniciar el proceso antes del plazo dispuesto el domingo HP Rechazó la oferta de compra de Xerox de 22 dólares por acción y bueno, pues tuvo que subir un poco eh, justamente su oferta. No ha recibido todavía respuesta, pero estaríamos hablando, Mario, de una nueva fusión de estas que hemos hablado en los últimos días por 33.500 millones de dólares. El tipo de cambio sigue presionado. 19.48 es como está cotizando en estos momentos nuestra moneda. Pues sí,
1: ahí está el tema, Roberto. Ahí sí, sí está viendo en el, eh, en los mercados globales, eh, pues estas fusiones y adquisiciones, estas operaciones importantes, mientras en México
5: está muy parado ese tema, ¿no? Exactamente, pero fíjate que también tiene que ver mucho con esta reconfiguración, yo no dudaría que en algún momento también viéramos eh, que hubiera algunas operaciones en México, pero no, no, obviamente de mucho menor escala, pues también es un indicador de qué tan, de cómo una empresa aprovecha esta coyuntura para posicionarse, para comprar incluso a su, a su rival, en fin, creo que esta situación es interesante, pero de cara a lo que sucede en el mundo, estas estas eh, estos anuncios, como lo vimos en días pasados han impulsado a los mercados bursátiles y financieros ya veíamos esta por ejemplo de, de Louis Vuitton esta de Novartis y hoy bueno pues, estaríamos sumando una cantidad bastante interesante, 33.500 mil millones de dólares la fusión de Xerox y HP y ayer la de Louis Vuitton que compra Tiffany, ¿no? exacto, por 16, mil 16 millones, millones de, de dólares. dólares es una cantidad importante la verdad es que el lujo no
1: sufre no, bueno, <risa> que
5: va, gracias mi querido Arroyo, buenos días, buenos
0: días. Bitácora de negocios
1: Bueno, pues ayer se anunció, le decía finalmente Este Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura 859 mil millones de pesos en 147 proyectos un poquito más de lo que aquí le habíamos dicho, efectivamente yo creo que arrastraron el lápiz los empresarios y dijeron vámonos más arriba de este plan de 260 mil millones que era el que tenía Hacienda, ¿eh? era el plan que el 12 de noviembre... Eh, le había, eh, eh, había eh, eh, publicado, no publicado Hacienda pero lo había mandado a los directores de las constructoras finalmente terminó en un acuerdo más grande que creo que se celebra, ahora el tema es que se ejecuten estos proyectos, vamos a escuchar tenemos algunos bytes de la conferencia de ayer eh, en, pr en principio lo que dijo el presidente López Obrador sobre la importancia de la iniciativa privada en la inversión en infraestructura. En nuestro país
3: desde luego que la inversión privada representa casi el 80% de la inversión general, de la inversión global. La inversión pública es importante, pero funciona básicamente como inversión semilla para detonar el crecimiento con la participación del sector privado. Entonces, este acto es muy importante, por eso es un compromiso de inversión del sector privado, para impulsar el crecimiento de
1: nuestro país. Bien, y también estuvo allá Alfonso Romo el jefe de la oficina de la presidencia el enlace con empresarios del de presidente López Obrador quien pues en buena medida ayudó ciertamente a configurar todo este plan este acuerdo de infraestructura eh, dice ahí Alfonso Romo que serán 1600 proyectos, se identificaron 1600 proyectos los que reveló Carlos Slim pero bueno se van a concretar 147 en espera de que se puedan sumar más durante los próximos años, vamos a escuchar lo que dijo Alfonso Romo
6: Se han identificado 1600 proyectos Hoy nos vamos a concentrar en 147, que representa una inversión de 42 billones de pesos. Quiero, hacer, quiero ser muy claro, este es un compromiso, son proyectos que hemos estado revisando, trabajando muy de cerca con todos los secretarios. Los secretarios al final son los responsables de la licitación, la transparencia de estos proyectos. Algunos, el 70 están muy claros, algunos tendremos que limpiar ciertos procesos para que haya transparencia. Últimamente ha habido casi 5 mil millones de dólares de inversión en diferentes fibras. Los empresarios mexicanos han estado aumentando capital, trayendo el capital necesario para poder empezar a realizar estas obras. Por otro lado, hay 14 trillones de dólares con tasas negativas en el mundo, que hay una gran oportunidad para captar ese dinero. Y todo lo que se está haciendo es para crear ese marco de confianza tan importante para que ese dinero que no tiene ahorita destino se venga a este país.
1: Otro de los eh, personajes importantes para sacar este Acuerdo Nacional de Infraestructura fue ni más ni menos que Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que estaba muy, muy metido ahí con el presidente, con su gabinete, pues para tratar de que la relación entre la IP y el gobierno sea buena, Vamos a escuchar lo que dijo ayer Carlos Salazar en esta conferencia mañanera.
4: Esos son los compromisos que estamos tomando como sector privado, es definitivamente tener transparencia en cada una de estas decisiones, estar informando constantemente cuál es el avance de cada uno de estos proyectos y definitivamente pedir la ayuda de los secretarios y de esta misma mecánica que, que va a dirigir Alfonso Romo para que podamos eh, desatorar cualquier situación o cualquier obstáculo que esté teniendo
1: la implementación y la ejecución de los diferentes proyectos Pues ahí está las declaraciones más relevantes de ayer en este eh, eh, anuncio del Acuerdo Nacional de Infraestructura entre la Iniciativa Privada y el Gobierno ¿Cómo lo viste,
5: Robert? Pues fíjate Mario que como decías arrastraron el lápiz en los últimos momentos porque de hecho ayer la información que primero se divulgó de la presentación, uh -huh. pues no sumaba No sumaba, ¿verdad? ¿Qué esa, cosa? Era una, esa era sí, una cosa sí, importante, sí. se veía ahí que había habido ajustes, yo de creo que de último momento, momento. ¿Sí? y esto es importante verlo de cara a estas negociaciones, creo que es importante también comentarlo, y poco se dijo Mario de qué condiciones también puso sobre la mesa el sector empresarial para que estas inversiones pues se vayan dando y vayan teniendo mucho más eh, certidumbre que es la palabra que hoy está muy ausente uh -huh. en este país, pero sobre todo cuando hablaban acerca de que el gobierno gobierno tendría, como decía Carlos Salazar en, el, eh, en, en sus declaraciones que escuchamos hace un momento, pues que asegurar que no hay un enfrentamiento o que no hay un obstáculo que prueba. Recuerdo un tema que es añejo, Mario, uh -huh. esta carretera de Oaxaca que va hacia Huatulco que uh -huh. es una carretera que por muchas situaciones de oro orográficas y luego por permisos, pues nomás no se ha podido construir. Sí, y, pasado, y así varias ¿eh? de las que están contenidas muchas, en estos
1: 147 eh, el proyectos. El
5: tema del, del tren rápido a Toluca está en una situación similar, uh -huh. es decir... Sí, está
1: entrampado que,
5: que por, por temas estas, sociales.
1: De, y los derechos de, derechos paso, de paso, muchas
5: sí. de estas cuestiones que el gobierno podría hacerlo. Ahora, la cuestión es que eso es una de las exigencias que pusieron sobre la mesa y también de lo que se dijo que es poco, eh, que es importante comentarlo, que estos, estos esquemas de asociaciones público privadas uh -huh. que yo lo decía desde hace algunos días este gobierno insiste en no dar mérito a esquemas que funcionaron sí, en sí, sexenios sí. anteriores es decir hoy está buscando la manera de evadirlos o decir tenemos un acuerdo porque uh -huh. no se presentó, no se presentó como un plan se presentó claro, como acuerdo sí. es ah,
1: que el Plan Nacional de Infraestructura es el del gobierno y son cuatro proyectos, que se acabó, y, y ni siquiera está en el Plan Nacional de Desarrollo. Eso eso les ha dejado claro una y otra vez el gobierno a los empresarios.
5: Exactamente, y este, esta situación de acuerdo, pues ahora como que regresamos de repente a la luna de miel entre el, los empresarios y el gobierno, pero yo creo que todavía eh, la prueba de fuego está en que comencemos a ver los proyectos ya encaminados, ya uh -huh. que haya una demanda de materiales de mano de obra y que realmente estén buscando el objetivo. de Es una política pues anticíclica, es decir, prepararse para que la economía interna de este país pues no pueda sufrir tanto con la situación que, que se va a enfrentar o que ya estamos enfrentando de cara a la coyuntura internacional. Ahora, qué bueno que se están desatorando. Creo que esa es la uh -huh. parte positiva. Se está desatorando, hay una lista, que incluso en esa lista hay proyectos que ya hemos escuchado repetidamente. Sí, sí, sí. Así es que creo que más allá de la situación, que el mensaje sea bueno, ya llegamos a acuerdos, nos costaron nos costó trabajo, es decir la iniciativa privada y el gobierno y que de aquí en adelante pues vayan eh, justamente eh, planchándose y sobre todo desatorándose y que se hagan realidad yo hubiera preferido que hubieran anunciado quizás que van a terminar el, el tren Rápido a Toluca, uh -huh. que pues en realidad le falta muy poco, eso podría ser mucho más. Eh, no tienes una inversión ahí parada, es decir, yo creo que habrá muchos proyectos y algunos de esos también los incluyeron, es decir, los que estaban como a la mitad, los que estaban como atorados, están este en este gran paquete que sí, al final está diluido. Respecto a las expectativas, pero dicen que sienta las bases para que se vayan sumando otro tipo de proyectos. Ahí Alfonso Romo creo que tiene mucho que decir. Sí, sí es que sí, lo ha hecho bien. Eh, lo, lo que sí es que ayer Carlos Slim, muy
1: muy optimista, diciendo que el primer año bueno, que no sabe ni qué recesión, que qué que, que es eso, ¿no? Dice Carlos Slim, que ya sabíamos que no íbamos a crecer este 2019 que no era importante. Oye, ¿qué, ¿qué cosa con Carlos Slim? Yo ahí escribo hoy en el Universal una columna sobre pues si eh, cómo un... quiere salvar a la Cuarta Transformación, porque hay toda una... Eh, un eh, hemos visto un trasfondo ahí importante, interesante de Carlos Slim, a raíz de que se ha reunido ya recientemente con el, el presidente López Obrador, que limaron las perezas después de este tema de Texcoco, y de ahí ha venido, pues, un eh, muy caminando de la mano, diría yo, de la Cuarta Transformación hasta... ...ayer que estuvo en primera fila en Palacio Nacional... ...y que dice que pues todo bien... Para, para Carlos Slim, todo bien con la cuarta transformación, con el crecimiento cero y demás, así que bueno. Pues si tuviéramos su situación económica, Mario, quizás también nosotros diríamos lo mismo. Esta, sí, bueno, este bueno claro, de sí, sí, tan diversificado en tantos países, en tantos sectores económicos, con tantas empresas, uno de los 10 hombres más
5: ricos del mundo, el más eh, importante de México, en fin. Ahora, yo diría también que mucha parte, de, o una buena parte de los recursos de su, de su fortuna, de sus ingresos, vienen realmente de inversiones financieras, uh -huh. de lo que se le conoce como como el casque ¿no? de, sí, sí, de estar sí. buscando no, ahora no lo hace solo en México, lo hace en el mundo identificando empresas que potencialmente puede comprar y vender acciones, eso le deja muy buenos rendimientos al, al ingeniero Muy bien, pues al rato vamos a platicar con Carlos
1: Salazar y con el, el Luis Niño de Rivera de la Asociación de Bancos de México para que nos den sus puntos de vista, muchas gracias Roberto al muy buenos días, buenos días 6 con 27 vamos a un corte y regresamos
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Heraldo Radio Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Empresas
1: Innovadoras Bueno, este viernes 29 de noviembre vuelve a celebrarse un año más del Black Friday, este pues día en el que realmente hay grandes ofertas en los comercios de los Estados Unidos, eh, es lo que para nosotros... Significa un poco el buen fin Que de hecho quisimos emular esta eh, práctica de Estados Unidos del Black, del Black Friday Pero bueno, pues todavía nos falta Creo que un poquito, llevamos nueve años Y pues nos falta, nos falta estar todavía a tono Con lo que hacen allá en los Estados Unidos Pero bueno, pues allá no hay solo los escaparates físicos Sino virtuales Todas las tiendas de comercio electrónico Que se inundan de ofertas de todos los proveedores Que buscan impulsar sus ventas Y bueno, prácticamente nadie, ninguno Se queda fuera de esta campaña a este black friday ha pasado a ser un día de descuentos a ampliarse a una semana y amazon ha sido artífice de esta celebración en lo que tiene que ver con el comercio electrónico vamos a escuchar esta cápsula de giovanna torres con respecto a amazon y el black friday
7: la historia más usual de este evento cuenta que el término Black Friday se adoptó porque las tiendas en Estados Unidos solían estar en números rojos la mayor parte del año, pero el día después del Thanksgiving volvían a negros. El diario Telegraph menciona que la primera vez que se mencionó Black Friday fue el 24 de septiembre de 1869. Se le llamó así al desplome del mercado del oro en Estados Unidos que dejó a muchos financieros del Wall Street en bancarrota. Durante el Black Friday 2018, las ventas cerraron con un gasto de 6.200 millones de dólares, superando la proyección inicial de 5.900 millones de dólares. Para este 2019, las expectativas son más altas debido a que más tiendas físicas han optado por ofrecer sus productos online. Amazon, el competidor estrella de las ventas por Internet, anunció recientemente que abrirá una tienda emergente con el tercer minorista digital de China, Pinduodo. El objetivo es sumar ventas con los consumidores chinos, donde ofertará alrededor de mil productos extranjeros. La medida apunta que Amazon había encontrado difícil competir con jugadores arraigados localmente como Alibaba Group y su mercado rival JD.com. Amazon podrá captar alrededor de 500 millones de compradores activos anuales que tiene la aplicación china. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Portales Internacionales
1: Bueno, ya llegó al estudio, a la cabina del Heraldo Radio Jesús Espinosa, nuestro jefe de información, con toda la información. Internacional, cómo estás, Chucho? Buenos días. Mario, cómo estás? Buenos días. <risa> <risa> Hablando del Black Friday de sí. Amazon, de, seguro tú te vas a comprar de ahí. De hecho, ya estoy a checando. Y Unidos, ¿eh? a San Diego, a dónde vas a macale ¿no? Me
2: voy a surtir para después venderlos en este, en los bazares navideños aquí, aquí en la ciudad de México. Sobre todo cuando son día de Reyes se hacen una, unas muy buenas ventas. ¿eh?
1: <risa> no bueno, sí, sí. Bueno, sí. Aparte,
2: quien esté interesado, pues también ya lo puede hacer en línea a partir, de hecho, ya desde mañana jueves. Desde mañana uh -huh. jueves en Amazon, por ejemplo. Ya va a, haber, va a haber algunas ofertas Y claro, esperando las las grandes ofertas del, del, del viernes ¿no? del Pero A
1: ver, Amazon, México o tienes que ir a la tienda de los Estados Unidos
2: en ambas, en ambas Sí, porque eh, ya se ya están eh, publicitando En ambas eh, eh, páginas en, en línea Tanto en México como en Estados Unidos A partir de mañana ya van a estar al, algunas ofertas No bueno. las grandes, digamos que como para eh, calentar uh -huh. motores Y el viernes entonces se espera que sí que sí sean las grandes ofertas Vamos Y si
1: no, ahí escríbale a Jesús Espinosa Si no encuentra <risa> <razones. risa> estoy este Ya estoy checando todos los precios
2: Ahí les voy pasando los links en, en, en Twitter O en las redes sociales de, de, de las grandes ofertas que hay
1: bueno, muy bien. Vámonos ahora sí con los portales internacionales.
2: Vámonos, este miércoles, miércoles 27 comenzamos con el final Times, porque el eh, secretario de Comercio de los Estados Unidos, pues va a eh, investigar las importaciones de tecnología de eh, Huawei porque hay preocupaciones de que el equipo vendido por las compañías chinas como Huawei podría usarse para espiar. ¿no? Otro, otro caso, otro tema con Huawei, con Estados Unidos, con China, pero bueno, es lo que está publicando esta mañana y también Google despide a cuatro trabajadores por violaciones de seguridad de datos, algo que casi no se da. no Las terminaciones podrían aumentar el conflicto con los activistas de ética corporativa de la compañía tecnológica. También esta mañana Bloomer.com eh, publica que la economía de China se desacelera por séptimo mes, eh, según muestran también los primeros indicadores, y es que estos indicadores disponibles de la evolución económica de China apuntan a una, una continuación de la desaceleración en este mes de noviembre, que está por concluir el próximo sábado, y el ritmo de crecimiento económico pues fue el más lento en casi tres diseños en el tercer trimestre y el indicador de Bloomer Economics pues, agrega que los primeros datos de los mercados financieros y de las empresas muestra que la situación se mantiene con un panorama pues cada vez peor para el comercio, también para la confianza de los directores de compras y los precios de fábrica. También las tensiones con Estados Unidos han disminuido desde que las 12 partes anunciaron conversaciones hacia un acuerdo denominado de fase 1 el mes pasado y que también aquí lo dábamos a conocer, pero las exportaciones de Corea del Sur un indicador principal de los flujos comerciales en Asia se contrajeron casi un 10% en los primeros 20 días de noviembre esto, esto supone pues ya una mejora respecto al peor resultado de septiembre en 10 años pero indica también que el comercio de alta tecnología con la región todavía se enfrenta a dificultades a medida que se acerca la temporada de compras navideñas y ya para cerrar mano expansión multa récord del banco de Inglaterra a Citigroup el regulador británico sanciona con 51 millones al banco estadounidense este banco de inglaterra a través del departamento que supervisa a los bancos con operaciones en reino unido ha impuesto una multa de 44 millones de libras que es por ahí unos 51 millones de euros a filiales británicas de Citigroup por no informar de manera correcta al regulador sobre sus posiciones de capital y liquidez durante varios años así el panorama mario de los portales internacionales entrevista
1: Bueno, le decíamos de este acuerdo de inversión en infraestructura por parte de los empresarios eh, por supuesto las empresas constructoras y todos estos grupos están muy metidos en este proyecto, en estos proyectos pero también la banca los bancos que son eh, pues, eh, quienes les prestan, quienes financian eh, buena parte del el capital de trabajo y de eh, las inversiones de los empresarios al respecto de esto vamos a platicar con eh, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, a quien me Da mucho gusto saludar en la línea telefónica ¿Cómo estás Luis? Buenos días
8: Mario, buenos días, un gran placer saludarte Y a tu audiencia
1: Luis, pues cuéntanos 600 mil millones de pesos Son los que tiene la banca disponibles Para eh, financiar proyectos productivos Proyectos de inversión en infraestructura ¿Qué condiciones les pone la banca A las constructoras y al gobierno Para que puedan otorgarle estos créditos Y se ejecuten en tiempo y forma Los proyectos que están contenidos En este acuerdo de infraestructura
8: la banca actualmente tiene, como tú señalas, 600 mil millones de liquidez, pero también hay que tomar en cuenta que tiene 684 mil millones de pesos ya en la cartera de crédito destinada a la infraestructura. Hay una enorme experiencia de muchos años de muchos bancos eh, en este sector y las condiciones que se fijan, en este caso solamente al sector privado, van en función de cada proyecto. Uh -huh. Los proyectos tienen primero un contenido de negocio, un historial de qué es lo que se analizó para poder desarrollar esa infraestructura. Y después de eso hay que eh, hacer el contenido financiero. Eh, no todos los proyectos eh, tienen eh, el mismo plazo de desarrollo, el mismo plazo de recuperación de la inversión. Entonces la banca va viendo los flujos que genera cada proyecto y por lo tanto estructura las condiciones del crédito para darle viabilidad y acompañar a la inversión de capital que hacen los empresarios que, que son titulares de cada uno de estos proyectos.
1: ¿Qué significa este nuevo acuerdo nacional de infraestructura para la banca? Ya nos hablaste de los 600 mil millones de pesos que tiene disponibles para estos nuevos proyectos, sin embargo ya hay mucho financiamiento de los bancos en el sector de infraestructura, pero ¿qué significa en términos de crecimiento del sector? De Los bancos tienen una buena salud, la capitalización y el, el, el crédito, digamos, la cartera vencida y todo eso está bajo control, pero ¿qué significa en términos de crecimiento para el sector financiero? este nuevo acuerdo de infraestructura?
8: Significa varias cosas, Mario. Primero, una enorme oportunidad de hacer crecer la cartera de crédito, aprovechando la liquidez que ya señalábamos. Segundo, eh, participar en este eh, proceso de detonar un crecimiento económico mucho más vigoroso eh, para que eh, la economía en el 2020 tome un crecimiento que no ha tenido durante el 2019 y eso es muy significativo porque en el sector de infraestructura, la inf inversión fija bruta, se tocan muchísimos rubros. Hay aproximadamente 42 industrias que participan en todo esto, entonces se genera empleo, se genera flujo y sobre todo se, se genera un desarrollo regional, en donde están los proyectos y en esta ocasión hay mucha orientación hacia los estados del sureste. Y finalmente nos da oportunidad de transformar al país, de colaborar con los empresarios para que eh, vayamos desarrollando esa infraestructura que tanto necesitamos en carreteras, en agua y saneamiento, en el sector salud, en el sector turismo y desde luego en puertos, aeropuertos y telecomunicaciones.
1: Mm-hmm. Bien, qué va, qué va, eh, eh, lo que mencionas es muy importante, Luis, este tema de la diversificación de las inversiones en distintas partes del país. Hay unos hay regiones como el sur, sureste donde se necesitan más inversiones en infraestructura, pero también hay proyectos en los que eh, hay más eh, cuest se cuestiona más la viabilidad de los mismos y por lo tanto, pues que se cumplan los compromisos financieros que se obtienen. ¿Cómo están ustedes balanceando ese riesgo de entrar a zonas o a proyectos que probablemente no sean tan rentables y tienen pues un riesgo de, de que no se cumpla pues con los objetivos de negocio.
8: En ese en ese contexto trabajamos muy de la mano con las empresas y los empresarios que quieren echar a andar estos proyectos. Uh -huh. eh, la viabilidad financiera al igual que la viabilidad de negocio de cada proyecto es lo primero que analizamos. Uh -huh. Hay que ponerla en un contexto mucho más amplio que solo el proyecto en sí hay que meterle el contexto regional que señalábamos, el desarrollo a través del tiempo y el uso de esa infraestructura. Eh, muchas veces eh, piensa uno que eh, el proyecto no va a funcionar inicialmente y después nos damos cuenta con el uso que se quedó corto o que hay que ampliarlo. Uh -huh. eh, pasa mucho en carreteras, en aeropuertos, en eh, servicios de salud, eh, porque el desarrollo del país va eh, siendo un efecto multiplicador, donde hay un proyecto, después se generan otros negocios y la gente eh, ve oportunidades, entonces se traslada o se muda a esas regiones y esa transformación es la que vamos acompañando siempre con el análisis correcto financiero. Debo recordarte que cuando tenemos proyectos de alta calidad, no solo son los recursos que hay en el país, sino hay una cantidad enorme de fondos de inversión de bancos internacionales que tienen en el objetivo a México, porque uh -huh. es un país atractivo, porque lo, el manejo de las finanzas públicas está siendo muy correcto, sin aumento en la deuda, sin déficit en el gasto público, eh, con un respeto a la autonomía del Banco de México, y eso se vuelve eh, un lugar correcto para los inversionistas internacionales traer aquí su capital.
1: Uh -huh. Finalmente Luis te quiero preguntar sobre este código de ética que anunció ya el presidente López Obrador que ustedes los empresarios están trabajando para presentárselo y también cómo se inscribe este asunto del nuevo acuerdo eh, de infraestructura por parte de los empresarios en el tema este que dijo también el presidente recientemente sobre que debe haber ganancias justas por parte de los empresarios. Estos proyectos obviamente tienen que ser un negocio y se tienen que obtener ganancias, como eh, legítimamente cualquier empresa las obtiene. ¿Qué van a hacer con este asunto del Código de Ética, de las ganancias justas, del libro del presidente hacia una economía moral? ¿Cómo, cómo se inscribe todo esto dentro del acuerdo?
8: Bajo el liderazgo de Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, las, las 12 cúpulas empresariales del este país que conformamos el, el Consejo. Eh, hemos venido trabajando a lo largo de muchos meses en este eh, nuevo código de ética que es muy relevante para que el, la inversión eh, tenga un contexto de negocio, pero también un contenido social y un propósito positivo de crecimiento sano del país y correcto. Eh, las, eh, el, el rendimiento de los proyectos varía en cada circunstancia y de, de determinar cuál es eh, eh, la ganancia justa es un tema uh -huh. muy complejo sí. porque hay eh, sobre todo la creación de riqueza y la reinversión de esa riqueza lo que está de por medio para que el país siga creciendo. Ya. Y todo eso en, en el manejo de los recursos, en la generación de empleos, en el apoyo al desarrollo regional del país y sobre todo el contenido social de esas inversiones es lo que está de por medio.
1: Muy bien. Pues te agradezco mucho, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, que nos hayas tomado la llamada.
8: Al contrario, Mario, un gran placer. Gracias por este espacio y que tengas un buen día.
1: Igualmente, Luis, muy buenos días. 6.47 minutos, pues ahí está el, el sistema financiero, los bancos en particular, pues tienen también un gran trabajo con respecto a este plan de infraestructura tan ambicioso, porque pues son quienes financian en buena medida los proyectos de infraestructura. Así que, bueno, pues ahí está interesante lo que nos decía Luis Niño de Rivera.
0: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
1: Y ahora sobre este mismo tema, también le contamos al inicio del programa, vamos a platicar con Carlos Salazar, el, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a quien saludo con mucho gusto en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Hola Mario, buen día, ¿cómo amaneces? Muy bien, gracias eh, Carlos pues eh, interesante todo lo que se anunció ayer, eh, que lo deseamos aquí eh, pues es un plan incluso más ambicioso de lo que había trascendido en los medios, en algunos documentos ahí de Hacienda enhorabuena la verdad que se necesita la inversión privada, el tema creo yo ahora, el, el nombre del juego se llama ¿Cómo aterrizar y ejecutar bien estos claro. eh, proyectos tan ambiciosos? ¿Cuál es la clave que ustedes tienen? Ya se la, se la pidieron al gobierno, pero ¿cómo creen que vas a salir finalmente en tiempo y forma estos proyectos en, en los años que se tienen pactados?
4: Bueno, pues este, acuérdate que esta es una mecánica, no uh -huh. es una fotografía, es una película. Eh, esta mecánica lo que pretende es ir eh, desarrollando no solamente el paquete de proyectos que ayer se anunció, sino vamos somos más ambiciosos que eso. Y lo que se pretende es ir constantemente Uh, sumando más y más y más proyectos que puedan ser financiados en tres grandes capítulos. El primero, y que es lo más uh, a, a lo que nos hemos atendido en el, en el corto plazo, son proyectos que puedan ser financiados con 100% fondos privados. Sí. Segundo capítulo van a ser aquellos proyectos que pueden ser financiados con parte fondo privado, parte fondo público, las famosas APT's, y las PPS, que son los pagos por servicios, en los el privado invierte y después cobra al Estado un servicio que, que, que se va amortizando a través del tiempo.
9: Uh -huh. Y
4: el tercer capítulo serán los proyectos que son 100% públicos, financiados 100% con dinero público. Tenemos el análisis original que, que hicimos de esto, donde identificamos... Más de 1.600 acciones de, de interés para el país en temas de infraestructura De ahí hemos extraído este primer capítulo y vamos a ir sumando De hecho, estamos instruidos por parte del presidente De que durante el mes de enero podamos ya terminar Qué proyectos de energía podríamos eh, empezar a tratar de fomentar Y qué proyectos en el sector salud Así que lo que van a ir viendo es, una, es, es un sumarse proyectos. Ahora, tocas el tema central de todo esto, que es la ejecución. Un, un proyecto de infraestructura lleva un camino muy largo. Hay que desarrollar una ingeniería, de ahí hay que ver una viabilidad económica, y luego una viabilidad social que no tenga un impacto negativo en la sociedad, y luego un impacto ecológico de medio ambiente. Y luego ya después de que tienes todo eso, pues hay que ver si lo puedes financiar y que tiene capacidad de, de, de financiamiento del proyecto por sí mismo. Y posteriormente hay que licitarlo y, y cumplir con toda la normatividad legal para que pueda ser asignado a, un, a alguien que lo construya y que lo ejecute. Entonces son caminos largos. Eh, la mecánica que se estableció es de que el coordinador de esto va a ser Alfonso Romo, y él va a ser el facilitador, o sea, cuando el proyecto arranca y tiene algún obstáculo, el, el trabajo de la oficina de Alfonso Romo será sí. pues, hacer lo que tiene que hacer, hablar con las secretarías, obtener apoyos, todo lo que sea necesario para desatorar el proyecto. El trabajo de nosotros, del sector privado, es presentar eh, eh, los proyectos que se nos lleven a nosotros y las secretarías son las principales fomentadoras de los proyectos, y eh, apoyar económicamente, o sea, buscar quién puede financiar cada uno de ellos, y bueno, pues estar también ayudando y colaborando en, en ser ese aceite que lubrique cualquier cosa que se empiece a atorar. Uh -huh. eh, al final, la decisión y, y la coordinación final de todo la tiene el presidente de la República, eh, hemos establecido que vamos a tener reuniones periódicas con él para ir informando el avance de los mismos y qué proyectos se empiezan a agregar uh -huh.
1: Entonces, Hay, un, sí. hay un la universo, mecánica está puesta ¿verdad? un universo de 1600 proyectos que fue lo que dijo el ingeniero Slim en sí. alguna de las conferencias sí. matutinas ayer Alfonso sí. Romo lo ratifica Sí hay identificados 1600 proyectos sí, sí, se mira, están mira, anunciando 147 con... ¿no? pero cuántos sí, se, es... se pueden sumar en el sexenio, o sea, esa es mi pregunta cuántos ah, bueno, más no
4: tengo... Otra vez va a depender de la capacidad de ejecución que tengamos, la capacidad de poderlos bajar. Ahí está el universo de alternativas. Uh -huh. eh, de, de ese, imagínatelo como un gran pool, pues vamos a ir nosotros extrayendo los que podamos realmente ejecutar. Eh, el universo es amplio porque el país requiere de todo, Mario. Sí, eh, sí, sí, Nosotros hicimos ese análisis que al que se ha referido el ingeniero Slim y el, y el ingeniero Romo, eh, y, 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 y bueno identificamos junto con eh, fue a Consultores con los eh, números que tenía en la, en la Secretaría de Hacienda uh -huh. con los números de Conago con estudios que se habían hecho por parte de la Cámara de, de la Construcción con estudios de algunas empresas, eh, Carso fue muy muy generoso con nosotros porque nos ayudó eh, a identificar y nos ayudó económicamente a buscar proyectos igual que Uh -huh. eh, otras dos compañías, CEMEX y Alfa, sí, sí, con sí. todo eso hicimos ese documento donde decimos mira, todo esto había que hacer en México, ahora sí. sí, bueno, vamos a ver qué capacidad tenemos de ejecutar uh -huh. entonces, aquí está el, 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 el proceso, yo diría que lo importante es que ya tenemos un arranque, un arranque ambicioso y ahora hay que empezar a ejecutar, y esta es la, fal la parte difícil. ¿verdad?
1: Sí, sí, es es un anuncio sin duda importante para la para la inversión privada, para la economía nacional. Sin embargo, yo ayer, eh, sinceramente, Carlos, te noté, noté a ti ya tu tocayo, Carlos Slim, pues muy optimistas o demasiado optimistas de que no importa si hay recesión o no, de que no importa que no hayamos crecido, que ya lo sabíamos. No, no, no,
4: perdóname a Mario, 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 por favor. No metamos, este eh, eh, ¿cómo se llama?, interpretaciones tan... tan, tan son, son las declaraciones
1: palabras. de Carlos, déjame, déjame, no. No, bueno,
4: pero él también explicó en el contexto completo es de qué ganamos como país estar aquí dándonos nosotros solos cuchilladas de decir, fíjense que ya estamos en recesión técnica. ¿Qué quiere decir eso? Uh -huh. Lo importante, lo importante Mario es sin duda el país no está creciendo ¿sí? y, y sin duda viendo hacia adelante lo que hay que hacer es cómo hacer para salir de esta situación donde no estamos creciendo. ¿Cuál es la variable que hay que mover? Inversión. Esa es la variable básica. ¿eh? Uh -huh, después sí, sí, sí. vendrá el consumo, después vendrá eh, el, el gasto de gobierno, después vendrá el comportamiento del sector externo, que tú sabes que son las variables que componen la demanda agregada. Entonces, lo que nosotros estamos intentando es fomentar la inversión, pero no quiere decir que no nos interese y que no importa que no. No, lo que, lo que, lo que es central aquí es que no estamos creciendo.
9: Uh -huh. Eso es cierto.
4: Ahora, discutir, si sí. Ah, mira, ya porque llegaste tres trimestres consecutivos sí, a una un tasa de punto uno no sé. negativo. Pues, digo, por Dios, no, no creo que abone nada a, a la solución, sino solamente pues, a un diagnóstico en donde desde el principio sabemos que no estamos creciendo. Uh -huh. Entonces, ese es nuestro nuestro planteamiento. Eh, y, y bueno, yo estaba junto con el genoslim y, 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 y Carlos dijo exactamente el concepto que estoy tratando yo de explicar. Y que son mal interpretados. ¿Cómo que no importa? No, pues claro que importa. Importa que no crecemos. Eso uh -huh. es lo que
1: importa. Pues bueno, que este acuerdo nacional, en enhorabuena, que se anunció a tiempo, creo que estamos a tiempo de, de crecer, pues sea positivo Vamos para el ver, país okay, y para y la hay, economía. Y hay, y hay, <ríe> hay que agradezco. trabajar
4: mucho, sin duda, para, para que esto se aterrice. Sí. Y bueno, seguiremos en nuestro rol y es el rol que hemos este, decidido tomar y de empujar para tener esta situación de propuesta uh -huh.
1: Muchas gracias Carlos Salazar Presidente del Consejo Coordinador Empresarial por la entrevista y muy buenos días Mario, te lo aprecio mucho, gracias Pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios le agradezco mucho a usted que nos haya acompañado este día, lo dejamos ahora en los micrófonos de Lealdo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana Muy buenos días <música>